0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Jemand, der sich seit über 40 Jahren mit dem Thema Heilfasten beschäftigt, bereits über 90 Bücher geschrieben hat. Also bin ich habe es durchgezählt heute. Vielleicht sind es auch schon 100. Kommen wir gleich dazu. Und sich in seinem Gesundheitszentrum Tamanga damit beschäftigt, ein Feld ansteckender Gesundheit zu schaffen. Die meisten werden schon erratet haben, es geht um niemanden anderen als Rüdiger Dalke, der das Thema Psychosomatik bekannt gemacht hat, populär gemacht hat und wie gesagt eben die meisten Bücher in diesem Bereich dazu geschrieben hat. Hallo Rüdiger.
1: Ja, hallo Marian. Also ja. es sind glaube ich, ich sage immer, 64 Bücher, manche <lacht> sind ja auch mit anderen zusammengeschrieben, aber naja... <lacht>
0: Ich habe es extra durchgezählt und es waren über 60, ähm, die noch aktuell verfügbar sind und dann waren noch über 30, die nicht mehr oder schwer verfügbar sind. Aber genau, ich habe ja das erste Buch von dir gelesen, das war Heilfasten. Ich glaube, das hast du in den 70er oder 80er Jahren geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. 79, genau. 79, genau. Und da ist ja jetzt die Neuauflage 2016 oder 2017 rausgekommen, Heilfasten.
1: Ja, das Buch hat x Auflagen. Das ist jetzt nochmal ganz überarbeitet worden durch die ganze pflanzlich vollwertige peace -Food -Ernährung und so.
0: Mhm. Ja, da wäre vielleicht eh ganz kurz interessant. Du hast ja viele Bücher über Heilfasten geschrieben und ich wurde auch schon gefragt, ja, ähm, welches ist denn jetzt das Beste?
1: Also, ähm, ich habe gerade eins geschrieben, Kurzzeitfasten, das ist der einfachste Einstieg. Das kann man sicher sagen, kommt jetzt gerade raus. Weil das ist ja eigentlich auch schon, dass man einfach nur sozusagen eine lange Fastenzeit in der Nacht macht und dass das Frühstück dann wirklich Fastenbrechen ist, Breakfast, wie die Angelsachsen sagen. Aber der einfachste Einstieg heißt auch jetzt einfach Fasten. Und das Buch, wo am meisten drin ist, auch am breitesten, das heißt bewusst Fasten. Das ist das, von dem du zuvor schon sprachst. Mhm. Das ist eben 79 oder 80 dann rausgekommen. Und das ist immer wieder aktualisiert worden. Und dann auch mal habe ich es vor ein paar Jahren ganz neu gestaltet. Gibt es jetzt als Taschenbuch. Das ist so sicher mhm. die günstigste Variante, wo man für am wenigsten Geld am meisten Informationen zum Fasten bekommt. Ich habe auch immer das große Buch vom Fasten geschrieben und so. Aber in dem Sinne passt es schon.
2: Mhm.
0: Und für die, die dich noch nicht kennen, was ist so deine aktuelle Mission? Was sind so deine aktuellen Projekte, die du gerade machst?
1: Ja, können wir gleich beim Fasten bleiben. Ich habe ich glaube, 37, 38 Jahre immer so 240 Menschen bei Fastenseminaren zum Fasten begleitet. Und jetzt, im letzten Jahr waren das über 7000 Menschen. Wow. Das liegt an diesem Online-Fasten, mhm. und weil wir das über die Webinare machen können. Und also da habe ich nochmal viel Engagement auch reingegeben, das Fasten wirklich sehr weit zu verbreiten. Und jetzt fällt natürlich auch der Faktor raus, du musst reisen, du brauchst ein Hotel, das ist teuer. Inzwischen kostet das praktisch ganz wenig, ein Apfel und ein Ei. Und ähm, du kannst sogar noch Geld damit verdienen, über die Affiliate-Systeme, dass du Freunde mit einlädst und so. Das mhm. ist jetzt wirklich so eine Therapieform, die war ja früher eigentlich nur von den großen Religionen gestützt. Aber jetzt gibt es wirklich auch viel Wissenschaft dahinter. Also für dieses Buch Kurzzeitfasten, da hatte ich so viele Studien dann dass wir eine extra Homepage dazu gemacht haben, was gar nicht ins Buch gefasst hätte. Mhm. Das wäre so ein Wunsch von mir am liebsten, wenn man es mal ganz großspurig nimmt, die christliche Fastenzeit wieder zu beleben,
2: mhm. weil es wirklich
1: eine ideale Maßnahme ist, um gesünder zu sein. Und ich mache das schon seit über 40 Jahren für mich in der Karwoche. Da also ist auch unser Online-Fasten. Machen wir auch zusammen mit dem Veit Lindau zum Beispiel Ursula Lakaren, das ist Omega-Fasten, jetzt vor Ost, in der Osterzeit vor Ostern, dann würde ich gerne so eine große Bewegung daraus formen, wo wir wirklich das Fasten, wie, also ein Jungbrunnen entdecken, das kann unser Immunsystem in einer unglaublichen Weise regenerieren. Es ist wirklich so in die Richtung, was man früher Panacea genannt hat, Allheilmittel. Mhm. Aber ich will natürlich auch, dass die Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol weiter verbreiten noch. Also auch da so wäre mein Anspruch. Ich bin ja, werde ja 67 in dem Jahr, sozusagen schon in der Pension.
2: Mhm. Aber
1: ich hätte schon den Wunsch, dass wenn ich dann gehe, dass diese Art von Psychosomatik, die nicht nur Körper und Seele verbindet, sondern auch noch eine spirituelle Dimension da hineinbringt, dass die wirklich bleibt. Dafür schreibe ich, rede ich auch noch weiter. Und insgesamt wäre mein Wunsch, so ein Feld ansteckender Gesundheit zu bilden. Ja, wir kennen ja alle die ansteckenden Krankheiten, da haben mhm. wir ja viel von gehört. Aber wir können uns natürlich auch mit Gesundheitsmaßnahmen anstecken. Mhm. Ja, also wir können fasten und uns bewegen, nennt man Fastenwandern, haben wir noch eine Synergie. Wir können anfangen, unserem Leben eine Basis zu geben, indem wir die Spielregeln des Lebens also der dritte Punkt, eigentlich die Basis, die Spielregeln des Lebens lernen, das ist so ein Buch wie Schicksalsgesetze, so und Schattenprinzip. Ja, wir müssen nicht durch Versuch und Irrtum ein Leben lang lernen. Wir können einfach auch herausfinden, was sind die wesentlichen Gesetze des Lebens und uns dann viel, viel einfacher machen. Das mhm. würde ich gerne auch noch vielen Menschen vermitteln. Und eigentlich passen diese, also tatsächlich passen diese drei Sachen natürlich auch wirklich gut zusammen, weil im Endeffekt können wir natürlich auf dieser Grundlage der Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze, des Schattenprinzips, auch alle möglichen Dinge besser hinkriegen. Ja, wir können dann die Lebensprinzipien, Urprinzipien lernen und verstehen wir auch die Psychosomatik viel tiefer. Aber auch die Säulen der Gesundheit, ja, also eben Fasten und Ernährung. Und die, der vierte Punkt, der mir so am Herzen liegt, weil man einfach Menschen und Tiere am Herzen wegen auch ist diese Peace-Food-Richtung. Das war so eins der Bücher, die, die diese vegane Welle angestoßen haben. Das war so Karen Dure anständig essen. Also ich meine nicht reinhauen, sondern mal mit Anstand essen. <lacht> und eben dann Peace-Food, aber auch Adela Hildmann hat da viel beigetragen, die Jungen dazu gebracht. Und ich habe inzwischen ja auch viele Bücher in dieser Peace-Food-Reihe geschrieben, Natürlich immer aus dieser ärztlichen Sicht, also das Letzte heißt dann Peace Food, die Keto-Kur. Mhm. Das ist einfach eine ideale Ernährung, wenn jemand Diabetes hat, wenn er Krebs hat, wenn er neurodegenerative Krankheitsbilder wie Alzheimer oder Parkinson, MS hat. Mhm. Und das ist auch für die Menschen, die abnehmen wollen, eine gute Chance.
2: Mhm. also
1: Das ist so das Spektrum. Das sind so die vier großen Bereiche, für die ich auch bekannt geworden bin. Ich bin auch für Bewegung natürlich im Sauerstoffgleichgewicht, nur ist das Buch dazu kein Bestseller geworden. Hm. <lacht> ah ja, auch interessant.
0: Ich würde ja. da gerne noch dranbleiben. Ähm, für viele, die sich das Interview anhören, ist ja auch so, so ein paar Instant-Tipps äh, interessant. Also wenn ich jetzt einfach gesünder werden möchte und ähm, so vielleicht drei bis fünf Tipps, die relativ einfach umsetzbar sind. Was wären so da die besten Tipps, die du mitgeben würdest? Also...
1: Einfachste ist wirklich dieses Kurzzeitfasten, dass man einem aufhört, nach einem möglichst frühen Abendessen weiter zu naschen. Das hat einen verblüffenden Gesundheitseffekt. Das kann jeder machen. Also da ist jedes Wochenende gut geeignet. Man stellt dir einfach vor, nächsten Samstag, du schläfst mal aus und bleibst noch ein bisschen im Bett und liest gemütlich was und isst dann einfach erst um 10 Uhr Frühstück.
2: Mhm. Du
1: kannst dann immer noch ganz normal um 1 Uhr Mittagessen oder um 2 wie es dir passt. Und machst mal ein frühes Abendessen um 17 Uhr. Ja, dann bist du schon im Kurzzeitfasten drin.
2: Mhm. Ja, also also wie, wie
1: viele Stunden du, und muss das sein oder wie? Wenn du acht Stunden isst und 16 Stunden fastest, ist das schon eine ganz ideale Relation.
2: Mhm.
1: Und halt auch schon sehr gesund. Das ginge so leicht.
2: Mhm.
1: Ein anderer wichtiger Tipp wäre genug gutes Wasser trinken. Ja, also einfach mal schauen, wir machen immer so einen Wassertest vor unseren Fastenkursen oder Detoxkursen. Ja, Wasser aus reifen Quellen ist das Beste, die von alleine natürlich an die Oberfläche kommen. Ja, das sind bei uns so die sieben Quellen von St. Leonards. Aber kannst du auch noch andere dazu nehmen. Wir haben auch unsere so Aufbereitungsgeräte. Aber die Leute tendieren schon zu diesen reifen Quellen ganz unabhängig von der Werbung, da ist auch Lauretana dabei bei uns, aber das nehmen gar nicht viele Leute, obwohl es so propagiert wird in der Werbung als das mhm. Gesündeste. Du kannst es dann wirklich selbst schmecken, machst deinen Geschmackstest und suchst dir dein Wasser raus. Und wenn du das dann, das kannst du auch leicht trinken, zwei Liter am Tag, das schmeckt gut, das schmeckt süffig, da freuen sich die Leute sogar drauf. Mhm. Also das ist auch so eine einfache Geschichte. Und eine noch einfache, weil du eigentlich nur einmal am Tag was schlucken müsstest, wäre diese Darmkur. Der Darm ist ja wirklich viel wichtiger, als wir glauben. Der alte österreichische Fastenarzt F.X. Meyer hat schon immer gesagt, der Tod sitzt im Darm. Also Darm wird heute auch von der Schulmedizin entdeckt, die Darmflora inzwischen Mikrobiom. Wir wissen, dass wir zehnmal so viele Dar also Bakterien im Darm haben, als Zellen im Körper. Wir sind also du und ich und der Rest mehr ein Bakterienwesen als ein Zellwesen. Wow. Und da gibt es eine, als Fastenarzt haben wir immer natürlich Einläufe empfohlen und so weiter, aber da gibt es schon sehr lange in China so eine Pflaume. Und seit wir diese Pflaume beim Fasten anbieten, machen die meisten Leute gar keinen Einlauf mehr, das ist ja den meisten ein bisschen unangenehm. Und diese Pflaume hat wirklich eine tiefgehende Reinigungswirkung auf den ganzen Organismus. Wir also es also ist einfach, eine kleine Pflaume, x ist so fermentiert, eine alte chinesische Heil, Ethnomedizin könnte man auch sagen, mhm. und die macht so eine tiefgehende Reinigung, kann man sich im Heilkunde, also bei uns www.heilkundeinstitut.at, in unserem Shop kann man die sich bestellen, die mhm. ist verblüffend wirksam. Das wären so drei Dinge, die wirklich sehr, sehr leicht gehen. Natürlich gibt es aufwendige Dinge, die dann auch viel bringen. Man könnte mit vielen, wenn man so die Besten, die besten Medizin Zubereitungen aus der ganzen Welt nimmt. So im Sinne der Ethnomedizin kann man wirklich vieles bewegen, indem man einfach mal nicht einfach nur runterschluckt und schlingt, sondern die richtige Naturheilmedizin schluckt. Wer Lust hat, kann sich da auch mal informieren. Also gibt es so, das wäre mit den Homepages heute so einfach. ethnomed24.de da findet man viele Dinge. Mhm. Oder das gleiche Evolution, Evolution24.at. Mhm. Die haben einfach sehr, sehr gute Präparate, so aus dem ganzen Schatz der Euro traditionellen europäischen Medizin und auch der indisch-ayurvedischen, der chinesischen Medizin. Wir könnten uns da oftmals sehr, sehr gut helfen, indem wir zum Beispiel einfach wärmende Kräuter einnehmen, wenn wir so abgekühlt sind. Ja, dieser Coolness, Zeit, in der wir leben, haben ja viele Leute einfach gar keine 37 Grad mehr Temperatur, sondern mhm. die sind wirklich runtergekühlt und viel zu kalt bei 36 Grad. Mhm. Wenn du denkst, dass mit jedem Grad Fieber die Abwehrkraft sich verdoppelt, dann kannst du dir gut vorstellen, wenn die von 37 auf 36 Grad sinkt, Temperatur, halbieren wir unsere Abwehrkraft. Und dann wäre es natürlich wichtig, dass wir sozusagen heizen, indem wir uns bewegen indem wir uns ernähren, indem wir wärmende Dinge reinbekommen. Und zum Beispiel findet sich dazu so einiges auf ethnomed24.de mhm. oder
2: evolution24.de.
1: Mhm. Da kann man selbst selbstfindig werden. Diese Medikamente sind ja auch einfach in der Benennung. Das sieht man gleich, worum es geht. Okay. Also da gäbe es noch eine ganze Menge
0: wirklich gute Tipps. Und mhm. wir könnten uns mit vielem vieles leichter machen. Also hier so raus, also Heilfasten auf jeden Fall wäre was dann Bewegung, äh, gesundes Wasser, Quellwasser, was auch immer. Äh, und diese Pflaume kann man eben zum Heilfasten auch verwenden. Okay, ja. sehr schön. Und du hast ja jetzt, ähm, doch wenn man dich ja googelt, dann schon ein großes Lebenswerk geschaffen. Und jetzt wird uns ja oder mich vor allem interessieren, wie hat denn das alles begonnen? Also als Kind wusstest du dann schon, ich werde Arzt äh, und ich möchte Menschen heilen oder beim bei der Heilung begleiten. Oder was wolltest du als Kind werden?
1: Also, es war ganz anders. Ich wollte als Kind Gärtner werden. Dann hat mir mein Vater erklärt, dass ich studieren werde. Und wenn ich dann Gärtner werde, werde ich auch nicht im Garten landen, sondern in irgendeinem Büro. Das hat mich gar nicht gefreut. Dann habe ich umgesattelt auf Förster, weil ich den Wald so gern mochte und immer noch mag. Und dann hat mir mein Vater wieder erzählt, ich werde studieren, ich kann auch Forstwirtschaft studieren, aber dann lande ich in irgendeinem Ministerium wahrscheinlich. Das war für mich so irgendwie frustrierend. Und Medizin wollte ich nicht, weil ich aus einer Arztfamilie bin. Also Medizin, Theologie und Musik kamen gar nicht in Frage, weil das Ideal in unserer Familie war Albert Schweizer. Mhm. So Evangelo Humano, dieses Ideal. Meine Mutter hat uns das sehr nahegebracht. Und ich bin dann eigentlich erst durch einen Studentenpfarrer, einen Freund, dann schon den Friedrich Eras, der zu mir gesagt hat: "Es ist auffällig, wie oft du sagst, dass du nicht Medizin, Theologie und Musik studierst." Und mit dessen Hilfe bin ich dann eigentlich drauf gekommen, dass ich eigentlich tatsächlich am liebsten doch Medizin studieren würde. Und dann habe ich das relativ kurzfristig auch entschieden und gemacht und war da auch immer sehr dankbar. Mhm. Ja, und natürlich dann war wieder die Erwartung da, dass ich halt sehr schnell Chefarzt und Professor werde. Und das habe ich dann wenigstens enttäuscht. <lacht>
2: also
1: meine Medizin entwickelt für meine Patienten und mich.
0: Und, und wie ging es da los? Also jetzt so, du hast dann du Medizin studiert, warst dann Arzt, aber man hätte ja ganz normal Arzt nehmen werden können, Impfungen machen können, ganz normal Medikamente verschreiben und so 08.15 Uhr bist du anderen Weg eingeschlagen. Woher kam das? Woher kam die Beschäftigung mit, dem, mit der ganzheitlichen Medizin, sage ich mal?
1: Also ich habe mich immer für die Geschichte der Menschen interessiert, meiner Patienten, bis heute. Ich finde die eigene Lebensgeschichte was unglaublich Wichtiges zentrales und das mit dem müssen wir fertig werden. Unsere Geschichte müssen wir annehmen können. Das ist mir bis heute ganz wichtig.
2: Mhm. Und
1: in der Klinik habe ich das erfahren, wie wenig Wert die darauf legten, dass man mit den Leuten redet. Ja, das waren dann so Sätze, die mich wirklich irritiert haben. Könnten Sie mal im Rahmen eines ihrer längeren Gespräche eine Infusion bei der Patientin Meier auf 16 anlegen? Da sagt mir dann der Stationsarzt schon, lass das Gequatsche und mach hier mal Medizin, hängen Infusionen an. Oder gedenken Sie auch in Zukunft für 18 Blutabnahmen über eine Stunde zu brauchen. Da ist die, Basis, die, die Botschaft dahinter ist, Blut her und ich reden mit den Leuten. Die, brauchen, die können das eh nicht verstehen. So diese Haltung. Hm. Und mich hat eigentlich das Gegenteil fasziniert. Und dann bin ich nach dem Klinikjahr, was ich enttäuschend fand, obwohl ich noch, also Professor Begemann, seine Seele von Menschen, ein toller Arzt gewesen, hatte und also ich habe es nicht mal schlecht gehabt, aber trotzdem, ich hatte dann einfach genug von dem Medikamenten schlucken und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Leute heile werden dabei hm. und eher so das Gefühl, dass ich, wenn ich das erleben darf, mache sogar krank werde davon. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen und habe mir einfach mal Medizin in anderen Ländern angeschaut, in anderen Kulturen vor allen Dingen, in anderen Traditionen, irgendwie etwas, also jetzt nicht gerade in der Arktis, aber sonst in den verschiedenen Kontinenten. Und so bin ich allmählich mehr zu einer komplementären Medizin, einer ergänzenden, naturherkundlichen gekommen. Und ich muss sagen, ich habe auch seit ich elf bin meditiert, weil mein mhm. Großvater, der auch Arzt war, das auch schon, also er hatte Bücher dazu und da habe ich welche erwischt und fing dann früh an. Und insofern gab es natürlich auch Indienreisen und den Zugang zu einer ganz anderen Medizinbetrachtung. Mhm.
2: Hab
0: habe dann auch Homöopathie kennengelernt und so ging es. Es mhm. ist sehr spannend. Du sagst mit elf schon meditieren. Mit elf haben wir die meisten was anderes im Kopf. Es ist fordert auch Konzentration und, und Willenskraft. Ähm, war dein Großvater so ein großes Vorbild oder warum schon mit elf meditieren?
1: Nee, war gar nicht so ein großes Vorbild. Konnte gar nicht sein, weil ich wenig mit ihm zu tun hatte. Gab einige wenige Besuche, weil meine Mutter war mit ihrer Mutter geblieben, die hat sie scheiden lassen. Aber ähm, mich hat eigentlich das, die Seele immer fasziniert. Also ich habe mich auch schon ganz früh für Psychoanalyse interessiert, habe dann auch viele Analysestunden erlebt als Patient. fand es dann zu intellektuell,
2: mhm.
1: um wirklich an die Seele dran zu kommen. Und also insofern gab es da immer eine Faszination. So kann man sich vielleicht vorstellen, in dem Sinne wie eine... Ähm, ein Sherlock Holmes seine Geschichten beschrieben hat. Der hat dann diesen Watson dazu gehabt, der die Seele reingebracht hat. Und der Sherlock Holmes, der war einfach mit seinem Intellekt unterwegs und hat mhm. versucht, es zu verstehen. Oder bei Agatha Christie, Miss Marple oder so, ja. Mhm. Mit ihrem Mister, weiß gar nicht, wie er hieß, der die Seele eingebracht hat auch, ja. Da war es der Mann. Aber das sind so zwei Aspekte. Es verstehen, was da los ist. Nur dann kann man es verändern war mein Gefühl und hat sich auch bestätigt. Und dann noch mit der Intuition und dem Gefühl da reingehen, um es so im Ganzen zu erfassen. Und wenn ich heute schaue, viel zu spät habe ich das durch Gerald Hüther eigentlich erst so in der Tiefe richtig erkannt, mit dem ich befreundet bin,
2: mhm.
1: gab es ja diesen Aaron Antonowski, der die Salutogenese entwickelt hat. Ja, also im Gegenteil zur Pathogenese, das haben wir in der Schulmedizin so stark, ist auch wichtig. Die Entstehung von Krankheit ist die Pathogenese. Und dieser Antonowski, der hat anfangs des letzten Jahrhunderts sich mit dem Gesundwerden beschäftigt. Und da kam auch raus, wir müssen die Dinge verstehen. Und dann erst können wir sie beeinflussen, gestalten, ändern. Also erstens verstehen, dann verändern. Und dann müssen wir sie noch in den Sinnzusammenhang einfügen können, hat er gesagt. Da ist mir dann natürlich sofort Viktor Frankl eingefallen, den ich ja für einen der ganz großen Psychologen halte. Bei dem hm. ging es immer um den Sinn. Und letztlich ist die ganze Krankheitsbilderdeutung, Krankheit als Symbol, geht es immer darum, es erstmal zu verstehen, was da mit mir passiert, wenn ich Patient bin. Dann kann ich es mit Hilfe der Lebensprinzipien verändern und wandeln. Und dann muss ich es insgesamt in meinen Lebenszusammenhang einfügen, also in meine Lebensgeschichte. Mhm. Das ist so etwas, was wirklich heilen wirkt. So in Zusammenarbeit mit Jürgen Fliege, dem Fernsehfahrer, mit dem ich immer noch befreundet bin, ist mir das auch so klar geworden. Der hat sich immer für die Geschichte der Menschen interessiert und selbst über das Fernsehen verblüffende Besserungen bis hin zu Heilungen bewirkt. Da war ich oft in der Sendung. Also das ist so ein Schwerpunkt für mich. Und das Meditieren war für mich der Weg, diese Welt der Psyche besser zu verstehen erstmal und überhaupt mal zu erleben. Ja, also ich bin jetzt, ich jetzt 67, also wir sind ja so sozialisiert, der Indianer kennt keinen Schmerz, der weint nicht, der zeigt ja gar nicht viel Psyche. Hm. Und mich hat die immer so fasziniert, ich habe eigentlich mein ganzes Leben, mein Berufsleben als Psychotherapeut verbracht mit der Schattentherapie. Wie sie übrigens heute noch in Johanneskirchen im Heilkundezentrum von meiner ersten Frau Margit weiter betrieben wird, auch mit den Mitarbeitern von damals. Also, die Psyche ist was Weibliches.
2: Ja? Mhm. Hey,
1: Psyche, also, He-Psyche ist der Windhauch, die Anima. Also, die Psyche hat mich immer fasziniert und ich habe eigentlich als Psychotherapeut mein Leben der Psyche gewidmet. Und die Psyche ist sowas Weibliches, Anima. Ja? Also, mhm. Auch der Bezug zu den Tieren, Animal, sagt man ja im Angelsächsischen. Also hat, glaube ich, da auch seine Wurzeln, dass ich immer Tiere so mochte, was dann wieder zur Ernährungsgeschichte vegan und so auch geführt hat. Und die Psyche im Griechischen das ist der Windhauch. In dem Kunstmärchen Armor und Psyche, da ist die Psyche so ein urweibliches Wesen. So, die Beschäftigung damit hat mich fasziniert. Und ich glaube, ich habe im Wesentlichen mehr durch die Meditation meine Psyche kennengelernt als durch die Psychoanalyse, weil die das so analytisch, eben so archetypisch männlich angeht. In der Meditation erlebe ich Psyche. Mhm. Meine, meine nehme ich. Und das hat mich schon als Elfjährigen fasziniert. Und ich habe trotzdem pubertiert. Da muss man sich nicht <lacht> sorgen. Ich war dann auch Hippie und 68er. Habe ich habe immer meditiert die ganze Zeit. Das war dann nicht so sehr populär, 68. Aber
0: für die Hippies war es eh gut. <lacht> Ah ja, sehr spannend. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Also, wo in deinem Leben und in deiner Lebensgeschichte hast du für dich vielleicht persönlich so einen Durchbruch erlebt ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Bewusstwerdung. Also, was hast du getan und wie hast du es getan, dass du sagst, okay, da bist du wirklich einen großen Schritt weitergekommen?
1: Ja, also ein großer Schritt war, dass ich dann alles, was ich so an Meditationserfahrung hatte und was ich gelesen hatte, hat so eine innere Ordnung gefunden in der Zusammenarbeit mit Thorvald Detlefsen. Mhm. Und in der Zusammenarbeit mit Detlefsen habe ich dann auch diese Schicksalsgesetze entdeckt. Das hat mein ganzes Weltbild einfach mal geordnet. Das war so wirklich eine Zäsur, ein Einschnitt in meinem Leben. Ja, das war im Studium dann. Vorher habe ich mich mühselig gesträubt gegen die Pharmakologie, die ich nicht geben wollte.
2: Mhm. Nachdem
1: ich die Schicksalsgesetze verstanden hatte, wusste ich, ich muss auch das kennen, was ich absetzen werde. Ich habe die Pharmakologie noch zweimal lernen müssen, ohne Problem. Also die Schicksalsgesetze mhm. waren eins und Einschnitt. Dann das persönliche Erleben der Schattentherapie.
0: Wo hast du das oder wie hast du das erlebt? dass du dann ähm, einfach warst du bei einem Therapeuten oder, wie, oder war das auch mit Torwald? Es
1: war auch mit Torwald Detlefsen zusammen. Wir haben uns sozusagen gegenseitig therapiert. Mhm. Und ich habe dann viele Leute auch geholfen, darin auszubilden. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn die zwei, die den Anfang gemacht haben, sich gegenseitig therapieren, aber wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt. Das war noch so ein großer Einschnitt, würde ich heute auch jedem raten. Erwin Polster, der Gestalttherapeut, hat es mal so schön gesagt, Psychotherapie ist viel zu schade, um Kranken vorbehalten zu bleiben. Also ich würde das heute noch viel früher gemacht haben.
0: Ja, verstehe. So. Und das heißt, dann mit Torvald Detlefs, hast du über Studium kennengelernt. Und das war ja so eine Form von Seelenverwandtschaft, Freundschaft. Und da habt ihr, glaube ich, auch einer der ersten Bücher dann geschrieben. Wie ging es dann weiter?
1: Also, wir waren eigentlich ziemlich konträr. Ich kam so aus dem Sport auch, aus der Hippie-Bewegung, war sozial. Torvald Detlefs war genau der Gegenpol, der war CSU-Fan. Das war für mich als 68er eher sehr sehr schwierig aber wir haben uns im, im Denken so gut ergänzt ja wir haben beide so eine Tendenz mit einem relativ tiefen äh, so Abstraktionsniveau an die Dinge dran zu gehen also auf die Ede dahinter zu gehen von der Platon so sprache bei jedem Ding ist eine Idee Goethe alles geschaffen ist ein Gleichnis da haben wir uns sehr ergänzt mein erstes Buch war bewusst Fasten was ich dann 1979 geschrieben habe aber auch schon angestoßen von Torwald Detlefs und dann haben wir Krankheit als Weg, war mein drittes, wo ich mitgemacht habe, geschrieben, da ist viel Zusammenarbeit entstanden. ja Also das war sehr wichtig für mich, ihn zu treffen. Wir haben zwölf Jahre dann auch viel miteinander gereist, Seminare kreiert und gehalten, Buch wie Krankheit als, Symbol, äh, Krankheit als Weg eben auch geschrieben, das war schon ganz wichtig. In der Zusammenarbeit mit ihm in der Praxis habe ich auch die erste Psycho Psychosomatik-Beratung und Behandlung gemacht. Auch so ein wichtiger Punkt für mich. Aber ich wollte noch sagen, der wichtigste Punkt, der wichtigste Entwicklungspunkt in meinem Leben war, glaube ich, Naomi, unsere Tochter, Tochter von Margit und mir, da wussten wir schon, also ich Ende des dritten Monats, sie dann Anfang des vierten Monats, dass Naomi einen schweren Herzfehler mitbringt. Und ich wusste auch, dass bei diesem Herzfehler die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Down-Syndrom hat, also ein Monkey-Kind, ist sehr groß ist, was sich mhm. dann auch bestätigt hat. Und jetzt war das eine sehr anspruchsvolle Zeit. Da fühlten wir uns wirklich sehr gefragt und herausgefordert und angesprochen. Und in der Zeit habe ich viel erlebt. Also da musste ich wirklich so einen Schritt machen in Richtung Erwachsenwerden, mhm. die Verantwortung da übernehmen und jetzt dazu stehen, auch zu unserer Philosophie zu stehen. Natürlich haben die ganzen Kollegen zur Abtreibung geraten, weil wir es ja wussten. Wir wussten es natürlich, also wir haben keine Amiozynthese machen lassen, weil wir hätten eh nicht abgetrieben. Hm. Aufgrund eben der spirituellen Philosophie und Magie ist auch sehr katholisch. Das habe ich jetzt auch nicht gewollt. Ich habe auch nie eine Abtreibung gemacht oder auch nie eine Impfung gemacht als Arzt. Hm. Also, Aber es hat uns einfach total herausgefordert. Und wie Naomi dann auf die Welt kam, blieb das ja auch eine Herausforderung. Also heute würde ich sagen, ist unser größtes Geschenk. Das Buch, was wir ja gerade geschrieben haben, Margit und ich, das heißt die Hollywood-Kur, was mhm. Spielfilme über unsere Seele verraten.
2: Mhm.
1: Und ist ein Stück Möglichkeit zur Eigentherapie. Das haben wir auch Naomi gewidmet. Die ist wirklich das größte Geschenk in unserem Leben und hat uns wirklich so viel beigebracht, wie mir gar keine Psychotherapie beibringen konnte. Aber trotzdem bin ich auch dankbar für die Psychotherapie und auch sehr, sehr dankbar sind wir beide für Naomi mhm. und alles, was wir durch sie erfahren durften an Zuneigung und Liebe. Und die ist auch sein so Gegenpol zu uns. Margit und ich sind so ziemliche intellekt -Tiger, die eben alles verstehen wollen, um es zu verändern, Richtung Gutwärts. Und Naomi hat gar keinen messbaren IQ. Die ist einfach ganz Emotion und Gefühl mhm. und hat uns wirklich reich beschenkt. Mhm.
0: Klingt sehr schön, und wie alt wartet da? War das euer erstes Kind oder?
1: Ja, Naomi ist unser erstes und einziges Kind. Ich habe nur mhm. Naomi als Tochter, und ich war fast 40 und Margit 35.
2: Mhm.
1: Also war auch Späteltern. Wir sind jetzt sozusagen Eltern oder ich jedenfalls kann das für mich sagen: Vater und Großvater in einer Person. Die Großväter sind alle schon gegangen.
2: Mhm.
1: Also. Ja, ich meine, das war aber auch in Ordnung, also wenn ich mit 20 ein Kind gekriegt habe, wo ich selbst noch so Kind war, das wäre auch jetzt nicht ideal gewesen.
2: Mhm.
1: Und wenigstens mit 40 war ich dann schon so reif, dass ich auch Vater sein konnte.
2: Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, mich würde noch interessieren, und zwar, wo würdest du so denn die größte Scheiterlebnis in deinem Leben sehen? Also wo ging es mal so richtig runter? Oder vielleicht hast du auch einen Moment, wo du sagst, okay, irgendwie geht es gar nicht mehr weiter. Mhm. Wo, wann war das und was ist da passiert?
1: Also, wie ich das erfahren habe, dass Naomi diesen Herzfehler hat und wahrscheinlich ein Down-Syndrom hat, war das schon so ein Schlag. Ich muss mhm. sagen, Margit, Margit und ich waren beide immer Glückskinder. Wir haben es wirklich sehr gut gehabt. Also ich muss das sagen, auch von meiner Familie her, und der erste Griff in so eine Lostrommel da beim Glückshafen vom Roten Kreuz war auch ein Hauptgewinn, erzählte meine Mutter immer. Mhm. Und dann kam wirklich das wie so ein Einschnitt. Aber da wir es so annehmen konnten, was natürlich noch viel schwieriger für Margit war,
2: mhm.
1: ist es auch zu einem großen Glück geworden. Und das, insofern war es gar kein Scheitern, sondern ein beschenkt werden.
2: Mhm.
1: Und das andere ist, ich habe so mein das ganze Geld, was ich so erredet und erschrieben habe, das war ja einiges durch diese Bestsellerbücher,
2: mhm.
1: da habe ich immer geträumt davon, das ideale Fasten- und Meditationszentrum zu bauen mal. Und das mhm. habe ich dann auch gemacht mit Tamangar eben in der Südsteiermark, das ist auch so praktisch schon mediterranes Klima, idealer Ort, wunderschön. Da haben wir das auch wirklich ganz ideal gebaut. Meine zweiten Frau allerdings bin ich als Hotelier sowas von ungeeignet gewesen und sie auch, ich habe es wenigstens eingesehen. Und also als Psychotherapeut sagt man den Leuten auch, wenn es manchmal schwer ist für die die Wahrheit einfach. Und als Hotelier muss man ihnen einfach nach dem Mund reden und alles schön reden und hat überhaupt nicht gepasst. Und mhm. insofern hat es als Hotelbetrieb geführt auch nicht funktioniert. Er hatte auch gar keine Lust, für Vollauslastung zu sorgen. Und das musste sich aus meiner Sicht gar nicht amortisieren. Aber da kamen dann so viele Zwänge dazu. Und zum Schluss hat dann der Arbeitsdirektor eigentlich den Anstoß gegeben. Er hat dann die Rezeption für zu niedrig befunden. und Also eigentümliche Dinge. Aber schließlich haben wir das wieder beenden müssen. Und mhm. das war eigentlich ein großes Scheitern auch an dem Anspruch. Aber ich muss auch wieder aus der heutigen Sicht sagen, ein Segen eigentlich. Weil ich konnte wieder voll das machen, was ich gern mache. Psychotherapeutisch arbeiten oder ebenfalls aktiv sein, Vorträge machen, Bücher schreiben. Das ist das, was meine Seele nährt. Und Gott sei Dank, und mit großer Dankbarkeit kann ich auch sagen, hat auch vielen anderen Menschen geholfen in Problemen oder ihnen wieder auf den Weg geholfen. Also das ist mir ein Herzensanliegen. Hm. Bücher zu schreiben. Schreibe ich schreibe gerade über das Altern, habe mit Gerald Hüther angefangen, aber jetzt schreiben wir beide ein Buch. Er hat schon geschrieben, raus aus der Demenzfalle, Meins Altern als Geschenk, das kommt dann im Herbst. Da mhm. gehe ich wirklich auf darin. Ja, oder auch dieses Buch Die Hollywood-Kur, mhm. den Spielfilmen. Wir mhm. mhm. lieben seit 35 Jahren zusammen Filme, Margit und ich, und ich habe die vorher schon gemacht, Spielfilme. Also Bambi, das war auch für mich so ein dramatisches Erlebnis. Sowas Grässliches wollte ich nie mehr erleben, wie in diesem Film. Das war als Kind. Okay. Und also das hat mich schon auch dann sehr geprägt. Jedenfalls heute rückwirkend betrachtet, war es ideal, dass wir Tamanga aufgegeben haben als Hotel. Es ist jetzt viel mehr seiner Bestimmung zugekommen. Also ich halte da noch meine Fastenkurse, zwölf Wochen im Jahr und die Detox- und Meditationsseminare. Aber mhm. ansonsten läuft es unter der Daseinszeit, das macht ein Freund von mir, da können Leute lernen, vegan anzubauen im Garten, da können sie lernen, vegan zu kochen, was mir aus vielen Gründen, also auch ein großes Anliegen ist, nicht nur wegen Tierschutz sozusagen, dass dieses Elend mal aufhört, sondern auch eben wesentlich Menschenschutz. Das ist eine humanitäre Katastrophe, mhm. dass wir den ärmsten Ländern die Nahrung weg kaufen, um die an unsere Masttiere, in diesen Massentierzuchthäusern zu verfüttern. Es ist eine ökologische Katastrophe, diese Mischkost. Mhm. Und es ist eine medizinische, das, was mich als Arzt so fordert. Also Peace Food bringt das alles zusammen. Naja, ja. und dass das jetzt dort gelernt werden kann und auch gelehrt wird, auch in, in Kochkursen und so weiter, Ernährungsausbildung, Peace Food, Ernährungsberater und so, das ist mir ein großes Anliegen, eine Fastenberaterausbildung kann ich dort weitermachen. Und ansonsten reise ich auch gern rum wieder. ja Also wenn ich jetzt die Integrale Medizinausbildung nehme, dann fahre ich schon nach Berlin. Da bin ich eh geboren. Mhm. Ich bin in Köpen, Köpenick eine Woche Integrale Medizin 1 oder im Allgäu dann oder in, bei Frankfurt oder in Wien. Also da fahre ich dann schon zu den Leuten eher hin. Das ist auch ökologisch sinnvoller. Mhm. und bin eigentlich auch mit diesem Scheitern heute sehr zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ich kann noch ein paar so andere Dinge anführen. Ich habe mir dreimal die Gräten gebrochen, nämlich die Knochen, weil ich nämlich Skifahrer, also eine Sozialisation in Bayern habe ich sozusagen als Skifahrer geschafft.
2: Mhm.
1: Und da wollte ich auch Skirennfahrer werden oder bleiben. Und da hat das Schicksal mir dreimal die Gräten gebrochen. Ich war niemals schuld bei diesen Unfällen, mhm. aber sonst wäre ich gar nicht rausgekommen. Und da bin ich heute auch Total dankbar. Das wäre so eine gealterte Werbefläche, ich hätte vielleicht eine Skischule, also nichts gegen Skilehrer, aber also da bin ich doch schon viel, viel lieber Arzt und mache die Arbeit, die mir am Herzen liegt.
0: Also das war, bevor du Arzt geworden bist sozusagen?
1: Ja, ja, okay. 14. 15.
0: Und da warst du überhaupt auch Leistungssportler, wenn ich das so raushöre, weil du da sehr viel gemacht hast?
1: Ja, nicht im heutigen Sinne. Das war ja damals noch nicht so. Skifahren war eigentlich in Deutschland unpopulär. Das gab es nur in Bayern und war nicht annähernd auf der Ebene von Österreich zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Also, aber wir haben das schon sehr, sehr oft und viel trainiert, muss man sagen. Eigentlich hat es schon sowas von Leistungssport gehabt. Und es mhm. war auf jeden Fall gut, um hier Fuß zu fassen. Also in Bayern habe ich da erstmal Fuß fassen müssen, dass ich nicht mehr der Saupreis war, sondern der, der in der Zeitung stand, weil er Skirenn gewonnen hatte. Das war schon viel besser im Klassenverbund.
2: Mhm.
1: Und, ja, naja, ich bin überhaupt jemand, der viel in Bewegung ist. Ich bin Flüchtlingskind. Mir hat das auch gar nicht viel ausgemacht. sind oft umgezogen. Ich bin dann auch Österreicher geworden. Mhm. Und bin ich heute noch. Und lebe aber jetzt in der Schweiz auch. Meine zweite Frau ist Schweizerin. So lag das nahe. Und bin eigentlich noch viel in Bewegung. Und sie
0: mhm.
1: und lehre das, was mir
0: wichtig geworden ist. Jetzt also habe ganz viele Anknüpfungspunkte. Du sagst, Flüchtlingskind, wer waren für deine Eltern? Von wo kamen die? Und
1: Na, eigentlich nur aus Ostberlin, ehrlich gesagt, aber das mhm. gleiche ja. Westberlin. Ja, also Als Flüchtling. Ja, ja, ja. Und ursprünglich kommen die, also wie der Name Krakow noch sagt, aus Polen, mhm. aber das liegt vor meiner Zeit. Also ich bin einfach aus Ostdeutschland, mal geflohen kann man gar nicht sagen, ich bin im Kinderwagen über die Grenze geschoben worden. Aber trotzdem galten wir als Flüchtlinge mhm. und wurden irgendwie ja bisschen anders behandelt, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Aber ja, es ist etwas, was auch jetzt bei mir heute noch Mitgefühl mit Flüchtlingen auslöst, das muss ich schon sagen, mhm. aber äh, mir insgesamt auch nicht wirklich geschadet hat oder so. Also mein Vater hat mir das auch so direkt so gesagt, ja, wir sind Flüchtlinge und es ist hauptsächlich das Problem von denen, die das für was Schlimmes halten. Und außerdem bist du intelligenter, du kannst es leicht nicht machen. So. Mhm. Das habe ich noch deutlich in Erinnerung. Aber es, ich merke es, meine Schwester hat gelitten unter diesen vielen Umzügen, die dann kamen, mhm. und ich eigentlich nie. Ich habe die alten Freunde behalten und habe mir neue dazugefunden. Mhm. Und insofern kann ich auch zwischen diesen beiden drei deutschsprachigen Ländern so gut, gut leben und machte ja auch viel Arbeit in Italien, in einem Hotel, wo ich da immer bin. Und mhm. habe auch gern die Winter in den Asien verbracht, weil es mir da so viel besser ging. Also diesbezüglich habe ich, ähm, wie soll man sagen, gar nicht so eine Verwurzelung an einem Ort. Mhm. Wenn ich heute nach Ostberlin berlin zurückkomme, wo ich geboren worden bin, in Köpenick, da einmal in einem Jahr eine Woche oder zwei Wochen Kurs halte, ist da nichts von Heimat gefühlt. Das habe ich in diesem Sinne eigentlich nicht. Ich fühle mich zu Hause, wo, was soll ähm, Menschen sind, die ich mögen kann, die mich mögen. Mhm. Und, und Aber warum? ich gehe auch gerne. Jetzt bin ich auf einer Gynäkologenwoche hier in Gran Canaria mit lauter deutschen, österreichischen Gynäkologen. Also ich das ist der Gegenpol sozusagen, lauter Schulmediziner. Da gehe ich auch gerne hin, zu einer Auseinandersetzung.
0: Mhm. Das würde ich interessieren, wie ist das da jetzt? auf diesen? F also wird das da gut angenommen? Ist das da ein richtiger Austausch oder wie, wie kommt das an?
1: Ja, also das ist inzwischen völlig respektvoll und von gegenseitiger Anerkennung eigentlich geprägt. Ich mache ja auch für die Deutsche Ärztekammer Ausbildungen, also Arzt für Naturheilverfahren kann man durch sechs Wochen Seminar bei mir machen. Die Ärzte kriegen ihre Fortbildungspunkte, wenn sie zu mir kommen, in die integrale Medizinausbildung. Ich mache sogar Kreuzfahrten mit dem Ethnomediziner in Gohoba zusammen, wo wir dann die Medizin, die da vor Ort eine Rolle spielt, mit einnehmen, im Sinne der Ethnomedizin, aber wo ich auch eben Lebensphilosophie vermittle, die Schicksalsgesetze und die integrale Medizin, diese Wochenkurse. Also das ist inzwischen akzeptiert. Mhm. Und war in anderen Ländern schon vorher, ehrlich gesagt, ganz gut. Also in Italien ist kein Problem, auf Kongresse zu gehen, mit den Professoren sich auseinanderzusetzen. Das war immer nett. Mhm. In Deutschland ist es jetzt seit 15 Jahren auch so problemlos und akzeptiert. Ich meine, klar gibt es viel Kritik von mir an der Schulmedizin, aber eher konstruktiv, glaube ich. Mhm. Die haben auch Kritik an meinen Positionen. Da reden wir drüber.
0: Das geht eigentlich gut. Mhm. und woran glaubst du, dass es doch sagen wir, also Gesundheit ist ein happiges Thema und gerade da werden oft hitzige Diskussionen geführt, woran siehst du da den Erfolg, dass es jetzt so gut geklappt hat dass es auch auf gegenseitiges Verständnis beruht einfach dein Durchhaltevermögen oder warum ähm, Ja, ist das jetzt möglich
1: das ist das Durchhaltevermögen der Patienten ehrlich gesagt, Marianne mhm. Weil, also Ich habe das erste Buch, Krankheit als Weg zur Krankheitsdeutung, in dicke Anführungszeichen setzen lassen. Die ganze erste Seite, Anführungszeichen, die ganze letzte Seite. Vielleicht mhm. wollte ich das diskutieren mit den Kollegen, aber die wollten gar nicht richtig. Und es war eine Situation, die habe ich damals gar nicht verstanden. Ich habe sie viel später verstanden. Da habe ich bei Gandhi mal gelesen, der hat so eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Wenn man was Neues in die Welt bringen will, so wie er eben mit der Selbstbestimmung der Inder. Mhm. Dann hat er gesagt, am Anfang ignorieren sie dich. Dann machen sie sich lustig über dich und dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. <lacht> und so ja. habe ich das auch erlebt, nur, nur wusste ich das am Anfang nicht. Das Ignorieren habe ich gar nicht fassen können, weil ich das wirklich als wichtig empfunden habe. Mhm. Ich habe schon versucht in der Doktorarbeit. Krankheitsbilderdeutung rüberzubringen, aber dann wollten sie eben nicht. Und dann, das, das Lustig machen drüber, das hat auch nur kurz gedauert, weil immer mehr Patienten das wollten, also Betroffene. Das Krankheit als Weg, das hat ja relativ rasch die Millionengrenze überschritten. Das ist jetzt bei ein paar Millionen. Mhm. Und das, die Patienten, die dahinter standen, die wollten das einfach. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Die Heilpraktiker haben das sehr schnell übernommen, diese Deutungen. Mhm. Ja, also das Symbol steht in vielen Heilpraxen rum. Da habe ich x Fortbildungen gemacht bei Heilpraktikern. Die hatten da gar keine Berührungsangst. Die waren viel schneller als die Ärzte bereit, das anzunehmen. Natürlich auch ganz froh, wenn ein Arzt zu ihnen kam. Und die Schulmediziner haben eher am Anfang so ein bisschen auf Nestbeschmutzer gemacht. Mhm. Aber Fakt ist, das hat sich dann gegeben. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass natürlich auch die Schulmediziner gern da sind, wo so viele Patienten sind. Ja, und wenn Millionen auf das abfahren, ja, Krankheit als Symbol, dieses Nachschlagewerk, der steht heute in so vielen Familien und die schauen erstmal nach. Ja, also, finde ich ja auch als großes Kompliment, habe ich dann auch schon vor langem mal gehört, hast du es schon im Dalke nachgeschaut?
2: So. <lacht> mhm. also,
1: was, was Besseres kann einem nicht passieren als Autor. Mhm. Also von daher ist es natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen eine Machtfrage. Ganz, ganz viele Menschen wollen ihre Krankheiten verstehen, um sie auch aktiv in Eigenverantwortung verwandeln zu können. Und die wollen die einordnen können, sind wir wieder bei diesen drei Kardinalpunkten der Salutogenese.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, alle, die sich wirklich mit Heilung beschäftigen, stoßen irgendwann darauf. Also, so wie es sich bei der Krankheitsbilderdeutung ergeben hat. Gerald Hüther zum Beispiel, der sich auch wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, der hat es über den Antonowski gerade rausgefunden und mir dann so in einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne in Steinhude nahegebracht. Also diesbezüglich, das sind so entscheidende Schritte. Und die Patienten wollen das auf jeden Fall. Und ich freue mich natürlich wirklich sehr, dass immer mehr Kollegen, nicht nur Heilpraktiker und Heiler, das inzwischen auch so akzeptieren, verstehen wandeln, einordnen. Ich mhm. habe auch zu all dem gern Bücher geschrieben, Kurse
2: gehalten.
0: Mhm. Jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Lebensgeschichte zurück, wenn du so dein Leben kurz Revue passieren lässt. Was war der beste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast?
1: Das habe ich dich nicht mehr gehört, der beste oh, Rat, den der, ich im Leben äh, der, bekommen habe.
0: Genau, der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast. Also
1: ich habe mal in einer spirituellen Gemeinschaft, habe ich mal eine Beförderung verweigert. Und da hat der Chef des Ganzen, der hat dann mit mir drüber geredet. Und zum Schluss hat er gesagt, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und du hast schon recht. Da hat er gesagt, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Und das ist mir wirklich wichtig geblieben. Wo ich keine Freude habe, da wird es nichts. Deswegen schreibe ich auch nie Bücher. Als Auftragsbücher, ich muss immer mein Thema schreiben, was mich gerade bewegt. Dann macht mir das großen Spaß.
2: Mhm.
1: So ähnlich hat es mal Karl Lagerfeld gesagt. Er hat gesagt, wenn es Spaß macht, ist keine Arbeit. So gesehen habe ich in meinem Leben noch kaum gearbeitet, weil ich durch diesen frühen Satz einfach geschaut habe, macht es mir eigentlich Freude, so habe ich mich aus der Schulmedizin befreit, weil das hat mir in der Form einfach keine Freude gemacht. Und ich habe eigentlich mich von denen befreit, aber die auch von mir. Hm. Und weil ich habe ja bin ja als Protestant getauft und das hat bei mir wirklich angeschlagen, ich protestiere, wenn es mir nicht passt. Hm. Auf dieser Ebene. Und ähm, also von daher muss ich sagen, das waren ganz wichtige Sätze, die mir wirklich auch viel gezeigt haben. Ich habe mir mal einen in meinem Leben wichtiger Psychotherapeut auch noch etwas gesagt, der sein Leben eigentlich der spirituelle Psychotherapie gewidmet hat. Er hat sich noch geweigert, mir das erst zu sagen. Ich wollte wissen, was ist die Essenz deines Lebens? Deines Lebens als Psychotherapeut und spiritueller Mensch. Das, das kannst du jetzt noch gar nicht, als Psychotherapeut, das kannst du jetzt noch gar nicht verstehen, bist du viel zu jung. Ich habe natürlich gebohrt, wollte das hören. <lacht> und er hat dann gesagt, alle, ich sag's dir jetzt, du wirst es erst viel später verstehen. Und dann gesagt, alle echten Gefühle sind oberflächlich, kurz und schnell wechselnd. Und ich habe es natürlich nicht annehmen können. Ich wollte ja wegen der Tiefe der Gefühle Psychotherapeut sein. Aber jetzt mit 66 muss ich sagen, ja, hat eben doch recht gehabt. Hm. Klar, ist man traurig, wenn jemand stirbt, aber wenn man sich dran klammert, wird es eine Depression. Das hm. Das braucht's nicht. Und ja, also, gut, kann ich noch weitermachen? Gibt eine ganze Reihe
0: ganz viele. wichtige Sätze. Vielleicht wichtige Bücher in deinem Leben, Bücher, die dich verändert haben, die dich inspiriert haben?
1: Also, ich habe früher ganz gern die Märchen gehört und auch gelesen. Ich habe dann so ein moderneres Märchen geliebt und natürlich immer noch die Möwe Jonathan von Richard Bach, mhm. aber auch Illusionen von Richard Bach oder Bridge Across Forever, ich glaube, Brüche über die Zeit, das ist seine Biografie. Mhm. Ganz wichtiges Buch. Mir war immer die Bibel auch wichtig. Da kenne ich mir auch gut aus drin, weil ich natürlich viel Gegenwind bekommen habe, so aus kirchlichen Kreisen.
2: Mhm.
1: Aber die hat mich auch immer, also ist mir immer wichtig geblieben. Ich rede auch gern über Leute, die die Bibel Ahnung haben.
0: Mhm.
1: Also Eugen Drewermann.
0: Sonst bist du ganz kurz weg.
1: Über die Bibel habe ich mal bei einem Frühstück mit Eugen Drewermann mhm. gesprochen. Und das war natürlich ein Genuss. Der weiß da viel mehr und er kann die auch wörtlich zitieren. Aber Jürgen Fliege zum Beispiel, dem habe ich jetzt viel über das Altern gesprochen. Das hat auch mein Buch Altern als Geschenk sehr befruchtet. Weil der kann das eben auch noch besser als ich biblisch belegen und absichern. Das ist für mich natürlich auch ein ganz wichtiges Buch. Aber Taute King auch und so weiter. Da habe ich viel drüber meditiert. Und Ansonsten die Bücher von Gerald Hüther, ein bisschen mehr Hirn bitte. Sowas lese ich einfach mit Genuss. Malcolm Gladwell, die Bestseller, die, Überfl die Überflieger und die Outliers oder David und Goliath. Also Bücher von Malcolm Gladwell, The Tipping Point, mhm. mag, ich, mag ich alle gern. Sowas lese ich gern, weil es mit so einer ja, Wissenschaftlichkeit, aber dann doch so geschrieben ist, dass alles gut verstehen können. Das ist ja auch ein Vorwurf, den ich immer früher bekommen habe, dass ich populistisch argumentiere und schreibe. Ich finde es überhaupt keine Schande. dass Da ist Popol, das Volk drin und ich will auch so reden, dass die Bevölkerung, die Betroffenen das verstehen können in der Medizin. Das war auch wirklich eins der Erfolgsrezepte, würde ich heute sagen, dass ich das Latein mal rausgelassen habe. Und wenn ich jetzt mit den Gynäkologen hier rede, kann ich es ja wieder nehmen, wenn die das wollen. Aber eigentlich will ich so schreiben, dass die Leute es verstehen können. Aber ich meine, gibt viele andere, also ich lese halt einfach auch sehr gern und sehr viel, da könnte ich jetzt noch, klar, Der kleine Prinz war auch so ein wesentliches Buch,
0: ah, ja, das, das ist sehr spannend. Kind
1: vorgelesen
0: haben, natürlich, was ich auch sehr mag. Also von Kindheit bis jetzt äh, noch in deinem Herzen, Der kleine Prinz, okay, sehr spannend. Äh, letzte Frage. Welcher Mensch, abgesehen von denen, vielleicht, die du schon genannt hast, hat dich inspiriert äh, in deinem Leben? Inspiriert, etwas zu verändern, inspiriert, ähm, die Welt anders zu sehen, äh, egal ob lebend oder nicht lebend, durch Bücher oder wo auch immer?
2: Also,
1: ich habe wirklich ein Gespräch mit Jürgen Fliege viel mitbekommen, er hatte ich aber schon erwähnt, das hat so eine. Auch spirituell, religiöse Tiefe, das hat mir immer inspiriert. Gerald Hüther, mit dem finde ich sogar auf der Bühne das inspirierend, wenn man zusammen was durchdenkt, mit dem geht sowas, mache ich total gern. Und ähm, also gern mit Nikolaus Klein auch über Meditation gesprochen, habe jetzt gerade so ein Buch gemacht, jetzt einfach Meditation. Habe ich eigentlich von Nikolaus, mit dem ich fast 40 Jahre Zen-Meditationskurse angeleitet habe, und was ist von mir oder von uns beiden? Das waren auch inspirierende Gespräche. Nikolaus, wie heißt der? Klein, Klein. Nikolaus Klein. Ah ja, Nikolaus Klein, okay. Wow, super. Astro, Ast, Astrologe auch. Also da gab es eine ganze Menge Inspirationen, einfach auch aus Texten. Oder Goldwell Esselstein, dieser amerikanische Arzt, Colin Campbell, China mhm. Study, das Study, auch sehr inspiriert. Also, aber auch Karin du war anständig essen, ja, also mit Anstand essen, wie ich schon sagte, das ist einfach mal so finde ich einen wunderbaren neuen Gedanken. Bis dahin hieß anständig essen immer so richtig reinhauen, noch ein Steak.
2: Mhm.
1: Und die nimmt das Wort mal wörtlich und sagt, ja, anständig essen mit Anstand. Das fand ich wirklich, fand ich wirklich sehr sehr schön und dann auch inspirierend. Mhm. Also da gibt es eine ganze Menge. Helmut Schmidt, den ich als 68er überhaupt nicht mochte, mit seiner Raketenrüstung, aber den habe ich später auch inspirierend gefunden. Wie der so aufgerufen hat zum Widerstand gegen die EU-Bürokratie, die kriegslüsternde EU-Bürokratie, mhm. war ich dann schon baff und wirklich auch relativ beeindruckt. Oder Peter Scholler Tour, dem mhm. habe ich immer gern zugehört. Da hätten wir in der Politik uns so viel ersparen können. Der wusste ja immer, wie die Kriege ausgehen, weil er kannte die Länder und die Menschen dort. Hm. Also Afghanistan, Irak, das ist ganz genau so geworden, wie der Mann es gesagt hat, weil der sich auskannte. Hm. Naja, also so
0: solchen habe ich gerne natürlich dann auch zugehört. Mhm. Ja, ist sehr spannend. Ich würde noch stundenlang gerne zuhören. Ähm, die Zeit geht leider dem Ende hin und jetzt wäre noch spannend für die, unsere Zuhörer, ähm, wo findet man dich? Also wenn man mehr von dir haben will, das hast du hast schon erwähnt, es gibt irgendwie online was von dir, also vielleicht auch für Menschen, die ja nicht in deiner Nähe, nicht äh, in Österreich sind äh, oder da, wo du gerade bist. Wo findet man dich? Äh, und ja, genau.
1: Am einfachsten in der, auf der Homepage www.dalke.at Österreich, at. Aber auf Facebook auch, ne? einfach Rüdiger Dalke eingeben. Da kommt, also diese Facebook-Gemeinde irgendwie und ähm, Gemeinschaft. Es gibt eine Lebenswandelschule, wo das sind jetzt nur also 1.500 oder so Menschen drin, aber mit denen kann ich mich noch näher auseinandersetzen. Ja, die, haben, die können dann auch das Online-Fasten gratis mitmachen oder so. Solche Zusammenstöße finde ich ja sehr schön, arbeite auch gern, sehr gerne Human Trust mit. Mhm. Menschen brauchen heute so Zufluchtsorte Ja, und da kann man sich vertrauen, da hat man eine ähnliche Philosophie sowohl in der lebenswandelschule als auch im Human Trust. Und also da jetzt online Fasten, ist in der Karwoche, kann man über die lebenswandelschule rein, das Omega Fasten kann man auch über meine Homepage dann finden und so weiter, ich werde im Facebook auch propagieren. Ja, also über das Online ist natürlich am einfachsten. Ansonsten kann man sich von uns auch Programme schicken lassen. Wir drucken für meine Generation auch noch Programme. Pressen sogar noch ein paar CDs für die Damen meines Alters, die einfach nicht downloaden wollen. Aber ansonsten ist natürlich im Internet schon am gescheitsten und am besten. Spart Papier und bringt am meisten Info.
0: Mhm, super, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes nennen, also Facebook oder eben auf dalke.at oder eben Human Trust mit ähm, Veit Linda und Andrea Linda zusammen und die Lebenswandelschule, dein Online-Programm super, vielen, vielen Dank lieber Rüdiger, das Letzte was für mich noch spannend ist ähm, ob du noch jemanden kennst, wo du sagst hey, ähm, das wäre spannend, wenn der hier, inter hier interviewt werden würde jemand, wo, man, wo du sagst, hey wenn die Lebensgeschichte hier ähm, der Publik wird, hat sie jetzt vielleicht, äh, vielleicht nicht passend an, aber das wäre inspirierend für andere Menschen, für andere Zuhörer kennst du da jemanden? klar,
1: also zum Beispiel Gerald Hüter. Oder ein ähm, Veit Lindau. Mhm. Also, da gäbe es natürlich Jürgen Fliege, falls er noch kommt und mitmacht.
2: Mhm.
1: Ah, ja. Da gäbe es eine ganze Menge, die glaube ich, mit ihrer Lebensgeschichte, auch der Volker Zahn, das ist der Gynäkologie-Professor, mit dem ich mal Frauenheilkunde geschrieben habe. Mhm. Und mit Margit, meiner Frau. Ich meine, auch Margit, meine mhm. Frau, würde von ihrer Lebensgeschichte gut hineinpassen, weil sie eben so eine intellektuelle Frau und Psychotherapeutin, das Heilkunde-Zentrum leitet, aber eben auch mit, die Geschichte mit Naomi hat, die uns so doch beeinflusst und beeindruckt hat. Naja, also mhm, super gäb eine ganze Menge jetzt so spontan gesagt.
0: Mhm, super, ja, die werde ich auf jeden Fall äh, anschreiben mit eigentlich bin ich eh schon in Kontakt. Vielen, vielen Dank dir. Den,
1: den, ich hätte noch einen, Den Ingo Robert könntest du auch nehmen, der diese Ethno -Med 24 Geschichte da. Ethno Ingo, Ingo, Dr. Ingo Hubert, das ist ein Ethno-Mediziner.
0: Dr. Ingo Hubert. Mhm. Ich auch ein spannendes Leben. Super. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Rüdiger. Ähm, in diesem Sinne, wie gesagt, ich werde alles in den Shownotes, auch die Bücher, die wir erwähnt haben, verlinken und auch alle aktuellen Programme und Links sind dann in den Shownotes zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gern. Ciao. Und euch anderen, die ihr zuhört, natürlich auch. Ciao. Alles Gute. So, ich bin's es nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung und ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.